چونکہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے لہذا کچھ دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت مصحف میں کس مقام پر ہیں آپ میں سے اکثر حضرات کو اب یہ بات تو یاد ہو چکی ہوگی کہ قرآن حکیم کی ایک سات منزلیں تو وہ ہیں جن کا تعلق تلاوت سے ہے سات منزلیں تقریباً برابر برابر حصے میں قرآن مجید منقسم ہے تاکہ ایک منزل یا ایک حصب کی انسان اگر روزانہ تلاوت کر لے تو ہر ہفتے میں وہ قرآن مجید ختم کرے اس میں معانی یا مفاہیم کا کوئی لحاظ نہیں ہے بلکہ اصل شے ہے کہ تقریباً برابر برابر حصوں میں قرآن منقصب ہو جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ تقسیم جو ہے احزاب میں یا منزلوں میں یہ دور نبوی میں موجود تھی دور صحابہ میں موجود تھی لہذا اس میں بڑا حسن ہے اور وہ حسن یہ ہے کہ ان میں صورتیں تقسیم نہیں کی گئیں نمبر ایک پوری پوری صورتیں شامل ہیں یہ نہیں کہ بالکل برابر کرنے کے لیے جیسا کہ بعد میں جو پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے بڑا ظلم کیا گیا ہے قرآن مجید پر یہ تیس پاروں میں جب تقسیم کیا گیا جس کا دور صحابہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا اس میں صورتوں کو توڑ دیا گیا اور عجیب طریقے پر توڑا گیا ہے لیکن یہ کہ یہ جو احزاب ہیں ان میں صورت کی کوئی فصیل نہیں ٹوٹتی پوری پوری صورتیں ہیں اور اس میں بھی ایک مزید حسن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو علیحدہ کر دے اس لیے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک تمہید اور ڈیباچے کی حیثیت رکھتی ہے خود اپنی جگہ مکمل قرآن ہے تو اس کے بعد پہلے حزب میں آپ کو تین صورتیں ملیں گی پھر پانچ پھر سات پھر نو پھر گیارہ پھر تیرہ یہ بالکل ایک لیڈر ہے سیڑھی ہے جو بنتی ہے البتہ آخری حزب جو ہے حزب مفصل اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں یہ ایک تقسیم ہے دوسری تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کی کہ سات ہی حصوں میں قرآن مجید اس اعتبار سے منقسم ہے کہ پہلے چند ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں 
پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات کا ایک گروپ مکمل پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی مکی اور مدنی اس طریقے سے سات گروپ بنتے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق جو ہے قرآن مجید کے مضامین کے ساتھ ہے اس میں ایک حسن اتفاق سمجھ لیجئے سورہ قاف پر آ کر یہ دونوں جو تقسیمیں ہیں یہ جمع ہو گئی ہیں ایک اور مقام پر بھی دونوں جمع ہوئی ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ سے لیکن یہ کہ سورہ قاف میں سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن مجید تک سورت الناس تک یہ منزل تو ایک ہے منزل تلاوت یہ حزب مفصل کہلاتا ہے جس کی پینسٹھ سورتیں ہیں لیکن مکی مدنی کے اعتبار سے اس میں دو گروپ ہیں چھٹا اور ساتواں چھٹے گروپ میں پہلے چھ مکی صورتیں تھی سات صورتیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ پھر یہ مدنی صورتیں ہیں جو سورہ حدیث سے شروع ہوئی ہیں سورہ تحریم تک یہ دس صورتیں ان میں سے تین کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں چوتھی صورت آج شروع کر رہے ہیں یہ جو چھٹا گروپ ہے اس کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی جو مکیات ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے قرآن مجید میں کلائمیکس کی حیثیت رکھتی ہے ان میں اصل خطاب ہے منکرین آخرت سے انذار آخرت ان کا اصل مضمون ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں جہاں کوئی خاص مضمون آئے گا ایمانیات سلاسہ میں سے بقیہ دو مضامین بھی ہوں گے توحید کا ذکر بھی ہے رسالت کا ذکر بھی ہے لیکن اصل مضمون آخرت ہے پھر یہ کہ جہاں تک حسن ظاہری کا تعلق ہے یعنی الفاظ کی بندش ایک سوتی آہنگ ایک ردم یہ جو ظاہری محاسن ہے قرآن مجید کے ان کے اعتبار سے یہ سات صورتیں قرآن مجید کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتی ہیں انہی میں سے صورت الرحمن ہے جسے عروس القرآن قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن مجید کے دلہن ہیں یہ جو دس صورتیں ہیں یہ بھی ایک خاص اعتبار سے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے اور وہ یہ کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے کفار سے خطاب نہیں ہے نہ مشرقین سے خطاب ہے نہ اہل کتاب سے خطاب ہے مشرقین کا تو ذکر بھی آپ کو نہیں ملے گا اہل کتاب کا ذکر ہے لیکن وہ ذکر بھی بطور نشان عبرت کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو جس مقام پر تم آج فائز ہو رہے ہو تم اب امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے ہو تم ہو گئے اب کتاب الہی کے وارث دین الہی کے علمبردار یہی مقام تم سے پہلے یہ امت سابقہ یعنی یہود اور نصارہ یہ ایک ہی امت بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت جن کو تورات عطا کی گئی تھی وہ بھی کتاب الہی کے امین بنے تھے ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا تھا لیکن یہ کہ انہوں نے یہ یہ غلطیاں کیں اور اس کے نتیجے میں وہ اب ایک نشان عبرت بن چکے ہیں تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو مبادہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو تو اگر اہل کتاب کا ذکر ہے وہ بھی یہاں پر بطور نشان عبرت ہے ان سے خطاب کا انداز نہیں ہے سوائے ایک سورہ جمعہ میں آپ کو ملے گا کہ خطاب کا انداز ہے لیکن وہ بھی اصلا ضمن ہے تو دو باتیں میں نے عرض کی ایک یہ کہ اصل خطاب ہے امت مسلمہ سے اور گفار اور مشرقین میں سے مشرقین سے تو خطاب ہی نہیں اور بلکہ ان کا ذکر بھی نہیں ہے اور جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ ان کی مثال ہے بطور نشان عبرت دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے خطاب میں بھی ملامت کا رنگ ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں خرچ نہیں کرتے کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو 
کیوں تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کی ٹینگیں بڑھاتے ہو یہ انداز آپ کو ان تمام صورتوں میں ملے گا ملامت کا انداز ہے اس لیے کہ امت مسلمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف مومنین سابقین بھی تھے دوسری انتہا پر منافقین بھی اس وقت شامل تھے مسلمانوں میں شامل تھے قانوناً مسلمان تھے پھر ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ زوافا کچھ کمزور بعض ایسے لوگ جو سابق المان ہوتے ہیں لیکن کسی وقت وقتی حالات کے تحت کوئی خطا ہو جاتی ہے کوئی کمزوری کا صدور ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت کاب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے غزب تبوک کے موقع پر ہو گیا ایسے ہی آج کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بدری صحابی حضرت حاطب نے ابھی بلتا ان سے ایک بہت بڑی خطا ہو گئی تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھیے تو ان صورتوں میں جو کمزوری کے پہلو تھے مسلمانوں میں ان کو لائم لائٹ میں لا کر ان کو فوکس میں لا کر اور ایک تنقید اور ایک تہدید کا انداز اختیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے دور کے لیے یہ صورتیں انتہائی اہم ہو گئی اس لیے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہوئی تو شاد شاد کہیں کوئی زوف کے آثار تھے جو غلبہ تھا امت مسلمہ وہ تو مومن صادقین کا تھا ان کا نیوکلیس جو ہے ریڑھ کی ہڈی صحابہ کرام کی وہ بھی تو مومنین صادقین پر مشتمل تھی لہذا مغلوب تھا یہ حصہ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ان کو فوکس کر دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی چیز ہو لیکن اگر مائکروسکوپ کو فوکس وہاں کر دیں گے تو بڑی نظر آئے گی تو فوکس ان کو کیا گیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج جب کہ ہمارے ہاں غالب حصہ انہی چیزوں کا ہے قول و عمل کا تضاد ہے نفاق عملی کا دور دورہ ہے ہم انفاق اور جہاد کے لیے کوئی اپنے اندر امنگ نہیں پاتے دنیا داری جو ہے مسلط ہو چکی ہے اور اکثر و بیشتر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بھی نصارہ اور یہود کی روش تھی وہ ہم نے من حیث المجموع اختیار کر لی ہے تو ان حالات میں یہ صورتیں ہمارے لیے بہت مفید ہیں بہت مؤثر ہیں ان پر خاص طور پر جو ہے ہمیں اپنی توجہ کو مرتکز کرنا چاہیے شاید کہ اللہ کا جو جھنجھوڑنے کا انداز ہے وہ کبھی ہمیں بیدار کر دے ہم ہوش میں آ جائیں ہمارے اندر جو ہے شعور پیدا ہو جائے اپنی خامیوں کا کوتاہیوں کا اس پہلو سے یہ صورتیں قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کلائمیکس کا درجہ رکھتی تو یہ تو اس گروپ کے بارے میں دو بنیادی باتیں میں نے عرض کر دی اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں دس صورتیں ہیں یہ جو مدنی صورتیں ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحریر تک اس کی ایک تقسیم آپ کو یاد ہوگی کہ پانچ صورتوں کا آغاز ہوا ہے سب بحل اللہ یا یوسب اللہ کے الفاظ اللہ کی تصویر کا ذکر ہے پانچ صورتوں کے آغاز میں یا فعل ماضی کی شکل میں ہے تین صورتوں میں اور یا پھر فعل مزارے کی شکل میں ہے دو صورتوں میں سورہ حدیث سورہ حشر سورہ سب یہ فعل ماضی ہے سب بحل اللہ اور سورہ جمعہ سورہ تغابن یہ فعل مزارے یوسب اللہ باقی پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز سادگی سے ہو گیا ہے بغیر کسی تمہید کے بغیر تصویر کے تو یہ پانچ جمع پانچ ہو گئے اب ان میں بھی ایک عجیب تفصیل ہے جوڑے بھی ہیں سورہ حدید کے ساتھ پہلے وہ مصبحات میں سے سورہ حدید ہے بلکہ ام المصبحات ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اب اس کے مضامین کا میں اس وقت تجزیہ نہیں کر سکتا اس کے بعد سورہ مجادلہ آئی جس کا آغاز بغیر تصویر کے ہو گیا ہے پھر سورہ حشر آئی پھر سب اللہ معافی سماوات مماف لڑ پھر یہ سورہ ممتحنا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے بغیر کسی تمہید کے بغیر تصویر کے البتہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اس گروپ کا کلائمیکس ہے وہ اس کا نقطہ عروج ہے وہ یہ کہ دو مصبحات آپ کو جڑنا ملیں گی سورہ صف اور سورہ جمعہ اور وہاں ایک خاص بات یہ بھی نظر آئے گی 
کہ زمانہ وہاں مل گیا ہے فیل ماضی اور فیل مزارے سورہ سب شروع ہوئی سب بحل اللہ معاف سماوات و معاف اور سورہ جمعہ یوسف اللہ معاف سماوات و معاف یہ جوڑا جو ہے اس اعتبار سے اس گروپ کا کلائمیکس ہے جو ان شاء اللہ پڑھیں گے ویسے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے بارہا اس کا درس آپ نے سنا ہوگا لیکن اس تسلسل کے ساتھ انشاء اللہ پھر اب ہم مطالعہ کریں گے اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے اس میں ترتیب الٹی ہو گئی ہے کہ پہلے وہ صورت ہے جس میں تصویر کا ذکر نہیں ہے سورہ منافقون ادا جا کل منافقون کالو رشد رسول اللہ پھر اس جوڑے کا دوسرا جو ہے حصہ وہ ہے سورہ تغابل پھر وہ مصبحات میں سے ہے اس کے بعد ایک جوڑا ہے جو بغیر تصویر کے ہے سورہ طلاق سورہ تحریم یا یوہن نبی و لما تحرمہ یہ انداز ہے سورہ تحریم اور سورہ طلاق کا تو یہ میں نے ایک برڈ آئی ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ترتیب ان صورتوں کی کیا ہے اب اس میں خاص چیز جو نوٹ کرانے کی آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹ کرا دوں وہ یہ ہے کہ مضامین کے اعتبار سے ایک نسبت تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ میں بڑی گہری ہے جو جوڑے کی نسبت ہونی چاہیے وہ کیا ہے ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ حدیب میں آغاز میں دو حکم دیے گئے ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی جن میں تمہیں خلافت عطا فرمائی مستخلفی نبی اس کے بعد پھر دو جوڑے آئے ذرا ملامت کے اما لکم لا تو میں تمہیں کیا ہو گیا ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے اور پھر ساتھ ہی اگر کوئی شخص جاگ جائے ہوش میں آ جائے اسے اپنے زوف ایمان کا شعور و ادراک ہو جائے تو راستہ بھی دکھا دیا گیا یہ ایمان کہاں سے ملے گا اس کے بعد پھر وہی ایک زجر کا انداز ڈانٹنے کا انداز جھنجھوڑنے کا انداز ممالکم اللہ تم سے خوفی سبیل اللہ ول اللہ راس السماوات تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں ہو اور اس کے بعد اس کی ترغیب و تشویق آ گئی یہاں سے وہ صورت شروع ہوئی اس کے بعد نفاق کا مضمون آیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپانے سے دریز کرو گے اگر پہلوتی ہی کرو گے جان چراؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے نفاق ہے وہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آنے کے بعد پھر تدریجن یہ کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا کتابیں نازم کی رسولوں کو موجے عطا کیے میزان شریعت تمہیں عطا فرمائی تو کس لیے یہ ساری چیزیں ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی نہیں ہے یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی یہ کوئی شغل نہیں تھا بلکہ ان سب کا ایک ہدف ہے ایک ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے لے یقوم تاکہ لوگ عدل پر قائم ایک نظام عدل اجتماعی قائم کرنا مقصود ہے انزال کتب بے ست انبیاء بے ست رسل ان سب کا ہدف کیا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان تاکہ لوگ عدل پر قائم ظلم جس شکل میں بھی ہے ایکسپلائٹیشن جس صورت میں بھی ہے ریپریشن ہو رہا ہو لوگوں کے حقوق غصب کر لیے ہو انسان انسان کا حاکم بن کر بیٹھ گیا ہو انسان مختلف طریقوں سے اپنے دوسرے ابنائے نو کا خون چوس رہا ہو ان کی محنتوں میں سے ناجائز جو ہے حق وصول کر رہا ہو ان کی حق طلب کر رہا ہو یا انسان انسانوں میں سے اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم کر کے بیٹھ جائیں کہ ایک پیدائشی طور پر نیچ ہے کمینہ ہے اور ایک پیدائشی طور پر اونچا ہے اور اعلیٰ ہے وہ برہمن ہے یہ سید ہے ادھر وہ شدر ہے ادھر مسلی ہے 
یہ ساری تقسیمیں بنیادی طور پر ظلم پر مبنی ان تمام جو بھی صورتیں ہیں ظلم کی ان کو ختم کرنا یہ مقصود ہے بے ستے انبیاء ارسال رسل انزال کتب اور جو جو شریعت کا نظام اور میزان عطا فرمائی اس کا اب ظاہر بات ہے کہ عدل قائم کرنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے لہذا اس آیت میں اس انقلابی جد و جہد کی اپنی جو کلائمیکس ہوتا ہے چوٹی کہ وہ جو چھ سٹیپ میں میں بیان کرتا ہوں ان میں آپ کو معلوم ہے کہ چھٹا سٹیپ جو ہے انقلابی پروسیس کا وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے مسلح تصادم لہذا اس آیت میں صرف اس کا اشارہ کر دیا گیا باقی چیزیں مختلف مواقع پر آئی ہیں ونزل الحدید فی بات شدید و منافع الناس ولے عالم اللہ بلغیب ان اللہ قبی العزیز ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے قوت حرب و ضرب ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہے ہمارے وفادار بندے جو ہمارے عطا کردہ نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان لوگوں کی سرکوبی کرتے ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو لوگوں اس عدل کا نظام قائم کرنے کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں یہ ہے اجمالن میں نے اول و آخر کو جوڑ کر سورہ حدیث کا مضمون بیان کیا اب سورہ مجادلہ کے ساتھ اس کا گہرا رب کیا تھا یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ حزب اللہ وجود میں نہ آئے ایک, ایک پارٹی انقلابی پارٹی ایک ایسی جماعت جس میں وہ لوگ شامل ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل وفاداری رکھتے ہیں جن کی پوری کمٹمنٹ ہو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کمٹمنٹ کا ظہور ہوگا اولا ان کے اپنے کردار میں اپنے معاملات میں وہ اللہ کے بندے بنے رسول کی اطاعت کرے رسول کا اتباع کرے یہ گویا کہ شہادت عملی ہے ان کی کمٹمنٹ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے یا اس نظام عدل و قسط کو برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں یہ حزب اللہ جو ہے اس کا ایک خصوصی وصف یہ ہے کہ جو اس میں شامل ہو وہ تمام خونی رشتے تمام سابقہ دوستیاں تمام سابقہ حلیفانہ تعلقات میں نے تین چیزیں گنوائی ہیں خونی رشتہ اہم ترین ہوتا ہے اس کے بعد دوستیاں ہوتی ہیں مختلف بنیاد پر ذوق ہے پسند ہے مزاجوں کی ہم آہنگی ہے دوستی ہے اور تیسرے یہ کہ سیاسی اعتبار سے جن کے ساتھ کو حلیفی حلیفانہ تعلقات ہیں ان تمام کے اوپر اگر وہ تیشہ نہیں چلا سکتے ایمان کا تیشہ کہ ایمان کی ضرب سے وہ ان رشتوں کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ اب ان کا اصل رشتہ ایمان کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے اس سے دوستی ہوگی اس سے محبت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے دشمن ہے غدار ہے اس کے ساتھ پتن دوستی نہیں ہوگی محبت نہیں ہوگی خواہ وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو کسے باشد کتنے ہی اس کے ساتھ سابقہ تعلقات ہو کتنے ہی مراسم ہو کتنی ہی دوستیاں ہو کتنے ہی حلیفانہ مراسم رہے ہو اگر یہ کام نہیں کر سکتے یوں سمجھئے کہ یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ اس کے بغیر تم کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے لفظ حزب اللہ کے لیے یہ ٹائٹل ہی تمہیں نہیں ملے گا یہ ہے اصل میں سورہ مجادلہ کا اہم ترین مضمون جس پر سورہ مجادلہ ختم ہوئی تو سورہ حدیب اور سورہ مجادلہ کے مابین یہ گہرا رفت ہے لیکن ایک دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سورہ حدیب کی زیادہ جو مناسبت ہے وہ سورہ حسن کے ساتھ ہے اس لیے بھی کہ مصبحات ہیں دونوں اس لیے بھی میں نے عرض کیا ہے آج بھی اسی لیے میں نے خاص طور پر حافظ صاحب سے کہا تھا کہ وہ سورہ حدیب کا پہلا رکوع اور سورہ حشر کا آخری رکوع جو ہے مغرب کے نماز میں تلاوت کرے کہ ان کا جو مضامین ہے اس کے اندر کس قدر گہری مناسبت ہے ادھر چھ آیات میں 
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ادھر آخری تین آیات میں سورہ حشر کے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ ادھر اس کے بعد جو ہے ایمان لاؤ اور انفاق کرو وہاں کیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو دو مرتبہ تقوی کا حکم اب تقوی کا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ایک سلبی پہلو ہوتا ہے بچنا معاشیت سے اللہ کے حکم کو توڑنے سے اور ایک اس باقی پہلو ہے تقوی کا آگے بڑھ کر اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگانا وہ انداز سورہ حدید میں ہے جہاں وہ سلبی پہلو لے لیا گیا پھر یہ کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر ایمان میں تمہیں ذوق محسوس ہو رہا ہے تو یہ آیات بینات ہم نے اس لیے تو نادر کی ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غوطا زنی کرو اس سے وہ ایمان حقیقی تمہیں حاصل ہوگا یہی بات سورہ حشر کے آخر میں فرما دی گئی لو اللہ اسی طرح جو ماں باب الطبیات کے موضوع ہے فلسفے کا اس کا چوٹی کا مضمون جو ہے حقیقت وجود اس پر سورہ حدید کے جو آیت نمبر تین ہے اور جو فلسفے کی ایک دوسری شاخ ہے نفسیات انسانی اس کے اعتبار سے چوٹی کی آیت ہے سورہ حشر کے جو آخری رکو میں ہے ولا تو پہلا رکو سورہ حدید کا اور آخری رکو سورہ حشر کا انتہائی مشابہت ہے اور مناسبت ہے مضامین کی ترتیب اکسی ہے اب دیکھیے یہاں تک بات ہوئی ہے کہ سورہ حدید شروع ہوئی سب بحل اللہ معاف سماوات بندر سے اور سورہ حشر ختم ہوئی یوسب ہو لہو معاف سماوات بند عزیز الحکیم بالکل وہاں کا جو ابتدائیہ ہے یا اختتام ہو رہا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہاں پہلے ماضی ہے یہاں پہلے مزارے تو یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہاں پر جو وہ جوڑوں کی تقسیم اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں قرآن مجید میں یہاں وہ ایک اضافی شان کے ساتھ ہے کہ ایک پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے سورہ مجادلہ ہے ایک دوسرے پہلو سے سورہ حدید کا جوڑا جو ہے وہ بنتا ہے سورہ حشر ایک پہلو سے سورہ حشر کا جوڑا ہے سورہ ممتحنہ لیکن ایک اعتبار سے سورہ مجادلہ کے ساتھ مناسبت ہے سورہ منتحنہ کی بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس مضمون پر سورہ مجادلہ ختم ہوئی ہے اسی مضمون سے سورہ منتحنہ شروع ہوئی ہے ان دونوں کے بابین بڑا گہرا رکھ ہے اب اس چیز کے بعد آخری بات تمہید النیرز کروں گا کہ میں بار بار آج لفظ استعمال کر رہا ہوں کلائمیکس کہ اس پہلو سے یہ مقام کلائمیکس ہے بارہا میں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مضامین بتکرار و اعادہ آئے ہیں بہت سے مقامات پر آئے لیکن ہر مضمون پر کوئی ایک مقام جو ہے وہ اس کے نقطہ عروج اس کے کلائمیکس کی حیثیت رکھتا ہے تو اب ایک مضمون جس کے اعتبار سے سورہ منتحنہ کلائمیکس کا درجہ رکھتی ہے وہ مضمون پہلے ذہن میں اب تازہ کر لے اور اس عنوان کو جمع لے وہ عنوان ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا معاسات اس کے ضمن میں اللہ کا حکم کیا ہے یہ تین اصطلاحات ہیں ذرا ان کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں موالات کا لفظ بنا ہے یہ تینوں ہیں باب مفالہ سے باہم کوئی تعلق مفالہ کے اندر اس کا یہ خاصہ ہے موالات ولی سے بنا ہے ولی کہتے ہیں دوست گرم جوش دوست انتہائی قابل اعتماد دوست جس سے کہ آپ کسی آڑے وقت میں توقع رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا جس کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے غمخار ہے وفادار ہے وہ ولی ولی سے موالات بنا اب آیا کفار کے ساتھ موالات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں پہلا سوال یہ ہے 
مدارات ایک دوسرا لفظ ہے خوش خلقی سے پیش آنا ظاہری احترام کرنا یہ دوسرا لفظ ہے بغیر دلی محبت کے آدمی کا ایک اخلاق ہے ایک رویہ ہے کوئی شخص آیا ہے ملنے کے لیے تو چاہے آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ نفرت بھی ہو لیکن آپ کے لیے ایک خوش خلقی کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اس سے ملے تو اچھے انداز میں ملے حسن اخلاق کے ساتھ ملے کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی درجے میں کوئی تسنو بھی شامل ہو جائے یہ میں بھی بعد میں عرض کروں گا یہ مدارات کہلاتا ہے ایک ضرورت کے تحت اس میں تسنو بھی ہو سکتا ہے وہ تسنو کا لفظ اگرچہ بڑا ثقیل آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جب تک کوئی لفظ ذرا پنچ کرنے والا سامنے نہ آئے تو کسی مضمون کا جو اصل ہے کرکس آف دی میٹر وہ سامنے نہیں آتا تیسرا لفظ ہے معاسات معاسات ہے باہمی ہمدردی یعنی یہ کہ کفار میں کوئی غریب ہے بھوکا ہے پیاسا ہے آیا ہمیں اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے یا نہیں کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے کوئی بھلائی خیر کوئی ضرورت اس کی پوری کرنا یہ معاسات ہے باہمی ہمدردی تو یہ تین عنوانات ہیں موالات مدارات معاسات اب ان تینوں کے ذمن میں حکم کیا ہے تو پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کرام نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات کا استقصا کر کے احسا کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک کفار کے ساتھ موالات سرے سے خارج بحث دلی محبت دلی تعلق ولایت باہمی کا رشتہ قلبی گہرائی کے ساتھ یہ ایمان کے منافع ایمان کی غیرت اور ایمان کی حمیت کی نفی ہو جائے گی اگر آپ کا دلی تعلق محبت کا رشتہ قلبی کافر کے ساتھ لہذا موالات خارج بحث مدارات کے سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی دفع مذرت کے لیے کسی کافر کی کسی کی طرف سے جو تکلیف کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے مدارات کی جا سکتی ہے یا یہ ہے کہ کہیں مسلحت دینی کے خاطر مدارات کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے جیسے مولفت قلوب ہم کہا گیا ہے کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں سے تازہ تازہ ایمان لائے ہیں ان کی تعلیف قلب کے لیے زکات میں سے ایک مد مقرر کر دی گئی کہ ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں تو ذرا ان کے دل کو نرم کیا جائے تاکہ وہ دل نرم ہوگا تو اس میں ایمان جو ہے جذب ہوگا تو یہ جس طریقے سے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیف قلب ہے تو غیر مسلموں کے لیے بھی مدارات کا معاملہ ہو سکتا ہے اس میں جو تخصیص کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ مسلحت دینی ہو مسلحت ذاتی نہیں دفع مذرت تو ہو سکتی ہے ذاتی اعتبار سے کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی تکلیف سے بچنے کے لیے لیکن جلب منفات کوئی اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے مدارات یہ جائز نہیں ہے یہ تقسیم ہے نمبر تین ہے معاسات معاسات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ غیر محارب کوئی کافر ہو کہ جو مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی میں شامل نہیں جو جنگ نہیں کر رہا ہے حربی کافر نہیں ہے غیر حربی کافر ہے تو معاسات کی کھلی اجازت ہے آپ ان کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں آپ ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں ان کے ساتھ خوش خلقی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ نیکی اور احسان اور بر کا رویہ کریں یہ معاسات ہے اس میں تقسیم یہ ہوگی کہ حربی کافر کے ساتھ تو اجازت نہیں غیر حربی کافر کے ساتھ اس کی کھلی اجازت اب یہ میں نے تین اصطلاحات کے حوالے سے وہ بات مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا کلائمیکس سورہ منتہنا ہے اس میں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے اس کو منتہنا بھی پڑھا جاتا ہے ممتحانہ بھی پڑھا جاتا ہے ممتحنہ اس میں فائل بنے گا امتحان لینے والی وہ صورت جو امتحان لینے والی ہے اور ممتحنہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جا رہا ہو وہ اس میں مقول بن جائے گا 
باقی وہ اس کا ذکر اگلے درس میں آئے گا کہ اس کا نام جو ہے یہ ممتحنہ یا ممتحنہ کیوں ہے وہ آج کے ہمارے درس سے متعلق نہیں اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا مواسات یہ اس سے پہلے کن کن مقامات پر آیا ہے تدریجن جو ہے اس کا ہم جائزہ لے لیں سب سے پہلے جن حضرات کے پاس مصف موجود ہے وہ نکال لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس فرمایا لا يتخذل مومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین نہ بنائیں اہل ایمان کافروں کو اپنا دوست ولی ولی کی جمع اولیاء ہے جگری دوست اپنا ہمدرد و غمخار اپنا دوست اپنا پشت پناہ من دون المومنین سوائے اہل ایمان کے یہ رشتہ جو ہے صرف اہل ایمان سے ہو سکتا ہے ولایت باہمی صرف اہل ایمان سے ہوگی ومن فرض آلے کا اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی کفار کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ اور قلبی دوستی کا رشتہ استوار رکھے گا یا استوار کرے گا یعنی اگر سابقہ ہے تو برقرار رکھے گا اور اب کوئی نئی دوستی جو ہے اس کو گانچے گا تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے حضور نے فرمایا من بان سنتی فلے سمجھ جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہاں فرمایا کہ ممن یف الزال کا فلئی سا من اللہ فی شعین اللہ تو کہا اللہ یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو جیسے کہ بچا جاتا ہے یہ اس سے پہلے جب ہم اس مقام سے گزرے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ یہ ہے وہ مقام جس کے اب مدارات کا جو میں نے عنوان قائم کیا تھا وہ یہاں آئے گا موالات تو بالکل نہیں ہو سکتی خارج بحث مدارات ہو سکتی ہے وہ بھی دفع مذرت کے لیے کفار کی طرف سے کسی کوئی اندیشہ ہو کوئی خطرہ ہو مذرت کا تکلیف کا اس سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرمی ملائمت کچھ احترام اور ادب کی شکل کچھ ان کے ساتھ خوشخلقی کی شکل اختیار کی جائے جو میں نے مدارات کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی اس کی اجازت ہے تو چونکہ لفظ تتکو آیا تم بچو اسی میں یہ بات آ گئی کہ یہ دفع مذرت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن جلب منفات کے لیے نہیں ہو سکتا کفار سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ چاپلوسی کے روش اختیار کرنا یہ جائز نہیں نمبر دو یہ کہ اسی مقام سے اصل میں اہل تشیوں نے اپنا جو وہ تقیہ ہے اس کے لیے دلیل لی ہے تو اصولاً تو وہاں پر ایک مضمون موجود ہے اس کو یوں کہیے کہ جہاں انگلی رکھنے کی جگہ تھی وہاں انہوں نے پورا ہاتھ رکھ دیا ہے اور انہوں نے اس کو پورے ایک فلسفے کی بنیاد بنا لیا ہے تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کی اجازت اگر ہے نمبر ایک تو دفع مذرت کے لیے ہے جلب منفات کے لیے نمبر دو یہ ہے بہرحال رخصت عظیمت نہیں ہے اس کو دین کا فلسفہ نہیں بنایا جا سکتا یہ رخصت ہے کمزور طبائے کے لیے اجازت ہے جیسی کہ اجازت یہ ہے کہ کہ آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ خنزیر کھا کر یا مردار کا گوشت کھا کر بھی جان بچا سکتے ہیں اس درجے کی کوئی شے ہے اسے مثبت طور پر دین کا ایک جز بنا لینا اور اس کے لیے پھر آگے بڑھ کر یہ کہ دین کے دس حصوں میں سے نو حصے جو ہے وہ تقیہ ہی ہے یہ در حقیقت یہ ایک بات کو بات کا بتنگڑ بنا لینا جسے ہم کہتے ہیں محاورے میں اور صرف یہ کہ انگلی رکھنے کی گنجائش ہے اور وہاں پر جو ہے پوری عمارت کھڑی کر لی گئی ہے تو یہ ان کی مبالغہ آمیزی ہے لیکن اصولاً جو ہے رخصت کے انداز میں یہاں سے ایک گنجائش ملتی ہے کہ کسی وقت جان بچانے کے لیے جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر کا معاملہ ہے یہ تین افراد کا مشتمل گھرانہ تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان دونوں کے صاحبزادے حضرت عمار ابو جہل نے شدید ترین ایزائیں پہنچائیں 
ماں باپ جو تھے یعنی شوہر اور بیوی حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر انہوں نے تو جان دینا قبول کر لیا کل میں کفر زبان سے نہیں نکالا لیکن حضرت عمار برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے نکال کر جان بچا لی پھر شدید ان کے اوپر پشیمانی کی کیفیت تاری ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ بھی دین میں گنجائش ہے اجازت ہے عظیمت وہی تھی جو تمہارے والدین نے کی ہے یہ تو پھر یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین میں کمزور کمائے کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے رخصت کا پہلو بھی ہے تو یہ بھی دین کے اندر ہے دین سے باہر نہیں ہے لہذا زیادہ پشیمان نہ ہو تو یہ پہلو جو ہے رخصت کا ہے اللہ نفسا اب اس میں اشارہ کر دیا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی یہ ہے کہ عظیمت کے اختیار کرو اور کفار کے کسی دفع مذرت کے تحت بھی ان کے ساتھ کوئی ملائمت کا معاملہ اور مداحنت کا معاملہ اختیار نہ کرو یہ ہے عظیمت کی راہ البتہ یہ کہ کمزور تباہی کے لیے گنجائش ہے وہ مسیح اور نہ ہی کی طرف اٹھنا ہے اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس تھی اب آگے چلیے یہی مضمون سورہ معاہدہ میں آتا ہے آیت نمبر اکیاون میں فرمایا یا یوہین امن الحود اولیا بازم اولیا باز اہل ایمان ہرگز مت بناؤ یہود کو اور نصارہ کو اپنے دوست اپنے ولی بازم اولیا باز وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں وہ ان کے درمیان رشتے ہیں تعلقات ہیں ظاہری دشمنی بھی ہے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہے جیسے کہ فرمایا گیا کفر و ملت واحدہ کفر جو ایک ملت ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہ ایک ہو جائے گی لہذا یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ولی ہیں لیکن اے مسلمانوں تمہارے ولی نہیں ہو سکتے تو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ اب اس میں ایک تو پہلو ہو گیا مثبت انداز میں اور اس کے بعد دھمکی کا انداز بات وہی ہوئی جو پہلے آ چکی ہے جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا یہ سورہ عال عمران میں آیا یہاں جو ہے اس سے بھی زیادہ انداز جو ہے تحدید کا اور دھمکی کا ہے جو کوئی بھی تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ من تشبہ قومن فن ہوں جس نے کسی قوم کا تشبہ اختیار کیا اسی کی وضع پتہ اس درجے تک اختیار کر لی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے اور یہ مسلمان ہے انہی میں سے ہے پھر شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا یا جیسے حضور نے فرمایا المر و معمن احبا آدمی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو منہم جو تم میں سے یہ کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا ان اللہ اللہ دل قوم ظالمین اللہ تعالی ظالموں کو ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد ذرا آگے چل کر یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ معاہدہ کی آیات نمبر چون تا چھپن بلکہ ستاون میں اب وقتوں کے کم ہے میں صرف ترجمہ کروں گا زیادہ وضاحت سے نہیں یہ ہمارے منتخب نصاب نمبر دو میں یہ مقام شامل ہے یا یوہین امن میں اہل ایمان جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا فصوف یات اللہ قومن تو اللہ تعالیٰ قریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو یوہب ہوں میں یوہب نہ ہوں یہ ذرا تین جوڑے آئیں گے نوٹ کیجئے ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم 
وعزتن علی الکافرین اور کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تیسری بات یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت العین وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع العلیم اللہ تعالی بڑی سمائی والا بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے اس کے فضل کے خزانے تو عطا ہے لیکن وہ دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے فضل میں سے آتا ہے اسی کو کرتا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر اب وہ مضمون آ گیا انما ولیکم اللہ و رسول اہل ایمان اس بات کو جان لو تمہارا ولی تمہارا دوست اول تو اللہ ہے حقیقت تو اللہ ولی نمبر دو و رسول اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ولی ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں جیسے سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے ہری سن الرحیم اور جو چیز تم پر مشکل والی ہو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے وہ ان پر آنک تم والی بات جو ہے کہ وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے شاخ گزرتی ہے اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر اہل ایمان ہے ایمان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں جھک کر یہ ہے درجہ درجہ بدرجہ ولایت قلبی جو ہے دوستی اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اہل ایمان سے اب اسی کو دوبارہ فرمایا وہ میت اللہ و رسول جان لو کہ جو یہ شکل اختیار کر لے گا کہ اس کی قلبی دوستی اور اس کی دلی محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے رسول سے ہو اور اہل ایمان سے ہو تو جان لو کہ پھر یہی حزب اللہ ہے یہ کوالیفائی کر لیتے ہیں ٹائٹل حزب اللہ کا اور جان لو کہ حزب اللہ ہی پھر غالب ہونے والی ہے اس کے بعد پھر فرمایا یا اہل ایمان ہرگز مت بناؤ کفار جو ہیں اہل کتاب میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا استحضاء کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وطق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اگر تم مومن تو یہ اب یہ سورہ مجادلہ کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ جو پڑھ چکے ہیں ان قریب اس پر آ جائیے سورہ مجادلہ کی دو آیات آیت نمبر چودہ الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی کا اور ولایت باہمی کا رشتہ رکھتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے مراد یہود ہے کہ جو بھی مدینے میں اوس اور خدرت کے دو قبیلے مسلمانوں کے جو ایمان لائے اور ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ ضعفا بھی تھے کچھ منافقین بھی تھے ان منافقین اور ضعفا کے محبت کے رشتے قائم تھے یہود کے ساتھ جن سے بڑے پرانے مراسم تھے بہت طویل عرصے سے رہ رہے تھے ان کی دوستیاں تھیں محبتیں تھیں اب بھی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان دوستیوں کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ منفی انداز ہے علم کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر رہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے ماں ہم منکم ولا من ہوں اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے 
یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ یہ مذہب زبین اب اور اب آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کا کلائمیکس تھا فرمایا لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الاخر تم ہرگز نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر یوادون من حاد اللہ کہ وہ محبت رکھتے ہوں دلی الفت رکھتے ہوں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں اللہ کے ساتھ انہوں نے محاربے کی روش اختیار کی ہو رسول ہوں اور اس کے رسول کے ساتھ ولا کالو آباہم خواہ ان کے باپ ہوں او ابنا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں او اخوان ہوں یا ان کے بھائی ہوں او عشیرت ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں الا کتبی قلوب المان یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے رشتے کاٹ دیے ہیں ایمان کی تلوار سے یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے جاگزی کر دیا ہے ان کے جس طرح پتھر پہ نکیر ہو جاتی ہے اس طرح ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے تائید فرمائی ہے خاص اپنی طرف سے رحمت اور روح کے ذریعے اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے اللہ سے راضی ہوئے حزب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی یہ ہے اللہ کی حزب یہ ہے جو کوالیفائی کر گئے ہیں اب یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حزب ہے حزب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ کامیاب ہونے والے اور اپنی منزل مراد تک پہنچنے والے تو صرف حزب اللہ کے لوگ یہ میں نے تین مقامات بتائے لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں خاص طور پر مخاطب کون ہے نصارہ مدینہ کے مسلمان اور ان میں کن کی دوستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہود کی کیونکہ یہود وہاں پر آباد تھے تین قبیلے موجود تھے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے دوستیاں تھی یہود کی دشمنی جو ہے وہ بالکل اظہر من الشمس تھی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود کسی اوسی یا خدرجی نے ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق برقرار رکھا ہے تو وہ کہ اس کے ایمان کی نفی ہو گئی اب میں دو مقامات بلکہ ایک تو پہلے اور اب اب سورہ جب ہم پڑھیں گے ممتحنہ تو وہ بات واضح ہو کر سامنے آ جائے گی معاملہ مہاجرین کا جو ہے قرآن مجید میں یا تو سورہ توبہ میں آیا ہے اور یا پھر یہ سورہ ممتحنہ میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے سورہ توبہ کا مقام میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تو آئے آٹھ تا دس یہ یاد ہوگا آپ رات کو ابھی دورہ قرآن میں بھی ہم اس تجزیے کو دہرا چکے ہیں کہ سورہ توبہ میں رکو نمبر دو اور رکو نمبر تین ان کا زمانہ نزول ہے فتح مکہ سے متصل القبل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرما رہے تھے اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ مہاجرین پر اب یہ مرحلہ بڑا کڑا آ گیا تھا اب تک جتنی بھی تنقیدیں ہوئی تھیں وہ تھیں مدینے کے مسلمانوں میں سے جو لوگ یہود کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ظاہر بات ہے کہ مہاجرین کا معاملہ تھا ہی نہیں وہ تو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے یہاں کسی سے دوستیاں ان کی ہے ہی نہیں یہاں کوئی مراسم نہیں یہود سے ان کے کوئی دیرینہ مراسم نہیں کوئی حلیفانہ تعلقات نہیں لہذا یہ سورہ آل عمران کی آیت سورہ معاہدہ کی آیات سورہ مجادلہ کی آیات جو ان میں روئے سکون کن کی طرف ہے مدینے کے مسلمان انصار اور ان میں کن کی دوستی سے روکا گیا یہود کی دوستی سے لیکن یہ مرحلہ جو اب آ رہا تھا حضور اب اقدام فرمانے والے تھے مکے کی طرف مکے میں کون لوگ آباد تھے 
وہ حاجرین کے رشتہ دار ان کے کنبے ان کے قبیلے ان کے رشتہ دار بعض کے اہل و عیال وہیں تھے ان سے اگرچہ تعلقات منقطع ہو گئے لیکن بہرحال رشتہ داریاں تھی ابھی تک اسی سورہ مبارکہ میں سورہ ممتحنہ میں آخری حکم دیا گیا ہے کہ رشتہ مناقحت ختم کیا جا رہا ہے کوئی مسلمان اب کسی کافرہ مشرقہ کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اور کوئی مسلمان خاتون کسی کافر یا مشرق کے نکاح میں نہیں رہ سکتی یہ دوسرا جو حصہ ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ اس کا مضمون لیکن یہ کہ تاحال تو وہ رشتے برقرار تھے پھر یہ کہ رشتے وہ مناقحت والے ختم ہو گئے ہو بہرحال ان کے چچا ان کے تایا ہو سکتا ہے بہت سو کے والدین وہ وہاں موجود ہو کنبے تھے قبیلے تھے تو اب ایک امتحان آ گیا ہے مہاجرین کے لیے ان کو جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب چڑھائی ادھر ہونی ہے تو دل میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ طبیعت کے اندر وہ جو فطری ایک رشتہ داری کا ایک احساس تھا اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ تھی وہ ہچکچاہٹ جو ہے آپ نے سورہ توبہ میں اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر پڑھی ہوگی میں اس کی طرف چند آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آیت نمبر آٹھ تا دس یہ یہاں پر جو ہچکچاہٹ تھی مسلمانوں میں اے مسلمانوں کیسے کیوں تم اتنے ہچکچا رہے ہو کیوں ان کے خلاف اقدام کرنے میں تمہیں پسو پیش ہو رہا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پالے کہیں وہ تم پر تابو پالے تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے یہ تم اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو کہ ہم نے ان سے ایک صلاح بھی کی تھی ہدیبیہ کی صلاح ہو گئی تھی دوبارہ صلاح کیوں نہ کر لی جائے خام خواہ کیوں خوریزی جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے کیوں ہم اس طریقے سے چڑھ کر جائیں مبادہ بہت بڑی خوریزی ہو جائے اب دل میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے لیکن کہنے میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ صلاح بہتر ہے جنگ سے اور نمبر دو یہ کہ بہرحال یہ مکے کے متولی ہیں کعبے کے متولی ہیں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمات کرتے ہیں یہ پورا مضمون جو ہے یہ دوسرا اور تیسرا رکو سورہ توبہ کا اس کو ذہن میں رکھیے فرمایا مسلمانوں یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے صرف اپنی باتوں سے اپنے منہوں سے تابا قلوب ان کے دل انکاری ہیں وہ تم سے کوئی دلی محبت نہیں رکھتے واکثر فاسقون اور ان میں سے اکثر جو ہے فاسق ہے نافرمان ہے آگے چل کر فرمایا آیت نمبر دس میں لا یرقبول فی مومن علم ولا ذمہ کسی مومن کے بارے میں یہ لوگ نہ کسی قرابت کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے وہ الاحم المعتدون اور یہی ہے حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے یہ ترغیب ہے مکے کے خلاف اور قریش کے خلاف اقدام کی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس جو ہے وہ پھر میں کر رہا ہوں وہ لفظ آ رہا ہے کہ چوٹی ہے اس اعتبار سے اس مضمون کی یہ آیت نمبر تیئیس اور چوبیس اہل ایمان مت اختیار کرو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی کی حیثیت سے ان استحب القفر ایمان اگر انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کی ہے اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا یہ ولایت باہمی کا رشتہ قلبی محبت کا رشتہ رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہے اور ظالم کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں بڑا سقیل ہے اکثر و بیشتر اس کا اطلاق مشرقین پر ہوتا ہے اب دیکھیے وہ آیت آگے کل کہہ دیجئے نبی ان کا ناباؤکم یہ بالکل سورہ مجادرہ کی آخری آیت اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہم بدل ہے لیکن وہاں روئے سکون کن سے تھا نثارہ سے 
مدینے کے انصار سے اور روکا گیا تھا یہود کی دوستی سے یہاں روئے سکون کن کی طرف ہے مہاجرین کی طرف اور روکا جا رہا ہے قریش کی دوستی سے اور وہاں جو رشتہ داریاں ہیں اور تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کا تمہیں کساد کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اللہ تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے لوگوں کو اللہ اللہ بالقوم الفاسقین ایسے فاسقوں کو ہدایت دے دے اس کا ہم مضمون ہے معاملہ کے جو سورہ ممتحنہ کا ہے اس لیے کہ سورہ ممتحنہ کا بھی زمانہ نزول بالکل وہی ہے جو سورہ توبہ کے ان دو رکوعوں کا ہے دوسرے اور تیسرے رکوع کا یہ سلح حدیبیہ کے بعد اور فتح بکہ سے قبل نازل ہوئی اور اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے وہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اقدام سے کیوں ہچکے چاہ رہے ہو یہ سورہ توبہ کی آیات میں یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی سلح حدیبیہ توڑی تھی خود حلیف تھے قریش کے قبیلہ قریش نے خود نہیں توڑی تھی قریش کا حلیف ایک قبیلہ تھا اس نے توڑ دی اب ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا اس پر اس نے حملہ کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آپشن رکھی کہ یا تو مجرم کو ہمارے حوالے کرو یا خوب بہادہ کرو یا ان سے تعلق توڑ لو تمہارا حلیفی کا رشتہ پھر ہم اسے نبٹ لیں گے قریش اس کے لیے تیار نہیں ہوں انہوں نے کہا سلح ہماری ختم اب جب سلح ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فائنل جو ہے فائنل اسالٹ کہہ لیجئے فائنل اقدام کہہ لیجئے قریش کے خلاف آخری اقدام کے لیے تیاریاں شروع کر دی اب جب یہ تیاریاں شروع ہوئی تو بعض وہ صحابہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے ان کے اہل و عیال وہاں تھے اب انہیں اندیشہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی خوریزی ہو سکتی ہے اور خوریزی ہوگی تو وہ گندم کے ساتھ دھن بھی پس جائے گا جو وہاں پر ہمارے رشتہ دار ہیں اہل و عیال ہیں ان میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ سورہ فتح کے اندر مضمون آ چکا بعض اہل ایمان بھی تھے ایسے ضعیف اہل ایمان کہ یا تو ان کے اندر اتنی ہمت اور ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر لے یا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا نہ انہیں راستہ معلوم نہ ان کے پاس تو سفر کے ذرائع موجود اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرنے سے قاصر تھے تو یہ مختلف ملے جلے جو ہے احساسات تھے بعض مسلمانوں کے اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان وہ تھے کہ جن کے قبیلے وہاں تھے انہیں یہ اندازہ تھا کہ ایک قبائلی عصبیت ہوتی ہے تو ہمارے اہل عیال کو وہاں جو قبائلی تعلق ہے اس کی وجہ سے انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا حضرت حاطب ابن ابی بلتا ایک صحابی ہے اور بدری صحابی ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کرشی نہیں تھے بلکہ جیسے کہ مکے میں کچھ اور لوگ آ کر آباد ہو گئے مختلف مواقع پر قریش کے حلیف ہو کر ویسے ہی ان کا خاندان بھی تھا جیسے کہ میں نے آج ذکر کیا ہے حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت یاسر حضرت سمیہ یہ بھی کرشی نہیں تھے یہ بھی حضرت یاسر آئے تھے یمن سے اور آ کر آباد ہوئے تھے مکے میں اور وہ بھی حلیف تھے قریش کے اسی طرح حضرت حاطب نے ابھی بلتا کا خاندان تھا اب یہ جب ایمان لے آئے اور مہاجر ہو کر آ گئے بدینے میں تو ان کا خاندان نہیں رہا ظاہر بات ہے کسی خاندانی پروٹیکشن کا وہاں کوئی سوال نہیں تھا ان کے اہل و عیال کے لیے اب انہیں ایک خیال آیا کہ میں اگر قریش پر ایک احسان کر دوں میں اطلاع دے دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف اب چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے انہیں ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا لہذا انہوں نے ایک خاتون جو آئی ہوئی تھی وہیں سے مکے سے چل کر آئی تھی حضور سے کچھ مالی مدد لینے کے لیے 
حضور نے یہاں سے کچھ مالی مدد کا اعتماد کیا وہ واپس جا رہی تھی اس کو خط دے دیا حضرت حاتم نے ابھی بلتان نے اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا قریش کے بعد سرداروں کے نام اور وہ پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنہا بھی تم پر حملہ آور ہوں گے تب بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تو اب پوری تیاری بھی کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ بیچ میں یہ بات تھی کہ یہ اطلاع ملے گی تو وہ میرا احسان مانیں گے اور احسان کے نتیجے میں حل جدا احسان احسان تو میرے اہل و عیال کے ساتھ اس کو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اس لیے کہ جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑی غلطی بہت بڑی خطا بلکہ یہ کہ لفظ اگر استعمال کیا جائے بہت بڑا جرم تھا اس لیے کہ اگر پیشگی انہیں اطلاع ہو جاتی ہے وہ بھی تیاری کرتے تو بہت بڑی خوریزی ہوتی حضور کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک سرپرائز دیں تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے اور وہ ہتھیار ڈال دیں مغلوبیت اختیار کر لیں اسی میں اس بات کی توقع ہو سکتی تھی کہ کم سے کم خوریزی ہو یہ تو یقین تھا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا قوت اتنی تھی اب قریش کے اندر اب یہ امکان نہیں تھا ان کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں آ سکتے لیکن اگر پہلے سے اطلاع مل جاتی اپنے حلیفوں کو بلا لیتے جمع کر لیتے کچھ تو کرتے اس صورت میں خوریزی بہت ہو جاتی جبکہ حضور جو پلان کر رہے تھے اس میں کم سے کم خوریزی کے ساتھ جو اصل ہدف تھا اس کو اچیو کرنے کا امکان تھا اب یہ معاملہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین کو بھیجا اور فرما دیا کہ مکے کی راہ میں فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ یہ تینوں حضرات وہاں پہنچے عورت مل گئی انہوں نے کہا کہ وہ خط جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو اس نے صاف انکار کیا میرے پاس کوئی خط نہیں تلاشی بھی جس حد تک کسی عورت کے لی جا سکتی ہے وہ لی گئی تو بھی اس کا خط نہیں برامد تو حضرت علی نے پھر دھمکی دی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے پاس خط لازم موجود ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دی ہے وہ ہوا صادق المسلوق ان کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی اب اگر تم سیدھے طریقے سے وہ خط ارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لیں گے اس دھمکی کا اثر ہوا اس نے اپنی چوٹی کے اندر گوندھا ہوا تھا وہ خط وہ وہاں سے نکال کر اس نے حوالے کر دیا حضور کے پاس وہ خط آ گیا اب حضور نے حضرت حاتم کو بلایا کہ حاتم یہ کیا حرکت ہے انہوں نے بہت ہی نجاجت کے ساتھ عرض کیا حضور میرے بارے میں کوئی آپ شبہ نہ کریں نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی خیانت کا میرا ارادہ ہے معاملہ صرف یہ تھا کہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں مہاجرین ان کے تو رشتہ دار وہاں موجود ہیں تو انہیں خاندانی پروٹیکشن بھی کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے میرا وہاں کوئی نہیں میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں تو میرے اہل و عیال کا وہاں پہ حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کروں تو شاید وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے ظاہر بات ہے کہ بہت ایک اہم واقعہ ہوا تھا تو سب صحابہ موجود ہو گئے کہ حاتم نے بالکل صحیح بات کہہ دی ہے صدقتوں اس نے سچ بات تمہارے سامنے رکھ دی گویا کہ یہ ایک طرح کی حضور کی طرف سے ان کی جانب سے گویا کہ عذر قبول کر لینے کا ایک انداز تھا حضرت عمر کی جلالی طبیعت انہوں نے فوراً فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں تو حضور نے فرمایا نہیں عمر یہ حاتم بدری صحابی ہے اور کیا عجب یہ مختلف الفاظ مختلف روایات میں آتے ہیں جن کا حاصل یہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے اندر شریک تھے لوگ ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے بہرحال اس کے بعد سراہت نہیں ملتی کیا حضور نے کوئی تنبیہ بھی کی یا نہیں کوئی سزا دی یا نہیں دی 
جیسے کہ حضرت کعب ابن مالک کو سزا دی گئی ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے پچاس دن کا مقاطع ہوا اس طرح کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے پس منظر میں اب اس کو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید پر تدبر کا یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ شان نزول کی جہاں روایت ہمیں ملے اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہوتی کہ ان آیات کا جو اولین مفہوم ہے جس وقت کے وہ نازل ہوئی اس وقت صحابہ نے اس کا مفہوم کیا سمجھا اس کو سمجھنے کے لیے تو شان نزول کی روایات بہت مفید ہیں اس لیے کہ ہر حرف جو ہے اور ہر لفظ جو ہے ابھر کر آتا ہے اجاگر ہو جاتا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے جبکہ وہ اس کانٹیکٹ میں سامنے آئے جس میں کہ وہ نازل ہوا البتہ یہ کہ جیسے کہ اصول ہے مفسرین کا اصول ہے الاعتبار العموم اللفظ لال خصوصی سبب کہ اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا نہ کہ خاص سبب جس پر کہ وہ الفاظ نازل ہوئے تو اس میں ہم عموم کریں گے جنرلائز کریں گے اس سے جو سبق ہم اخذ کریں گے جو رہنمائی حاصل کریں گے وہ ابد الآباد تک کے لیے ہوگی وہ اصولی ہوگی تو اس کو اصولی اعتبار سے بھی سامنے رکھیے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام کا اصل مقصد ہے دین کی اقامت دین کا غلبہ نظام عدل و قسط کا قیام میزان عدل کا نصب کیا جانا اس کے لیے لازم ہے ایک حزب اللہ حزب اللہ کے لیے جہاں دوسرے اوصاف ضروری ہیں وہاں ایک وسط یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں جو شخص شریک ہو وہ ایمان کی تلوار سے سارے رشتوں کو کاٹ چکا ہو کیا کہنے ہیں نور العلا نور باپ بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے بیٹا بھی ہے صاحب ایمان بھی ہے کیا کہنے ہیں نور العلا نور بھائی ہے دونوں صاحب ایمان ہے بھائی ہونے کا رشتہ بھی رہے گا صاحب ایمان ہونے کا رشتہ بھی رہے گا اور موقت ہو جائے گا لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو ایمان کی تلوار سے اگر وہ سابقہ محبتیں سابقہ رشتہ داریاں سابقہ حلیفی کے تعلقات اگر نہیں کاٹ سکتے تو پھر وہ حزب اللہ میں شمولیت کے قابل نہیں ہے اور جس جماعت کے بوتد ارکان کا یہ حال نہ ہو وہ جماعت حزب اللہ نہیں ہے یہ ہے اصل شے کہ جو اس کا لب لباب ہے جو اس کا حاصل ہے اور اس کے ضمن میں ہدایات یہاں آ رہی ہے اللہ تعالی نے اس خاص واقعے کو اس کا ایک ذریعہ بنا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی قرآن مجید میں نازل فرما دی اب آئیے اس کے بعد اب ہر لفظ جو ہے آپ کو خود بولتا ہوا محسوس ہوگا ابھر کر سامنے آ جائے یا یو الدین امن اہل ایمان مت پکڑو مت اختیار کرو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی جو میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہو تو ظاہر بات ہے کہ دوست کا دشمن تمہارا اپنا دشمن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیات میں نے آج آپ کو سنائی کہ اگر انہیں کہیں تم پر قبضہ اور تسلط حاصل ہو جائے تو وہ تمہیں تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا پاس کریں گے نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے تو تم ہرگز مت بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا گرم جوش محب تم ان کی طرف محبت کی پینگے بڑھاتے ہو القا کہتے ہیں ڈالنا اور الا کے ساتھ جب آ جائے گا کسی چیز کو کسی کی طرف بڑھانا تلقونا الہ تم پیغام بھیجتے ہو یا تم ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو یہ دونوں یہ ایک صاحب نے ترجمہ کیا مولانا موجودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ تم ان سے محبت کی طرح ڈالتے ہو مولانا اسلائی صاحب نے ترجمہ کیا ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو مفہوم ایک ہی ہے تلقونا الہ بالمبت وقت کفر بیمار جا کم حق 
حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے اس چیز کا جو حق میں سے تمہارے پاس آیا یہ حق اب اگر یہ حق ہے اور اگر تمہارا اس پر ایمان ہے تو جس نے اس کا کفر کیا ہے اب اس کے ساتھ دوستی چی مانی دارت یا تو تمہارا رشتہ اس حق کے ساتھ کمزور ہے یا اس حق پر تمہارا یقین مستحکم نہیں ہے ان دو کے سوا کوئی تیسرا امکان نہیں ہے کہ جنہوں نے اس حق کا انکار کیا ہو اس کے ساتھ تمہاری دلی محبت اور قلبی دوستی کا تعلق برقرار رہ جائے یخرجول رسول وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور خود تمہیں بھی اب ظاہر بات ہے کہ خطاب یا مہاجرین سے ہو رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے مکے سے نکالا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تمہیں مجبور کیا انتمن اللہ رب ان صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر اللہ پر اللہ پر ایمان لائے ہو اور تو کوئی جرم تمہارا نہیں تھا تو جو لوگ اس درجے گر گئے ہو کہ محض اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ واحد پر ایمان لائے ہو اگر وہ تمہیں اپنے شہروں سے نکالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے اس حیات تم پر تنگ کر دیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ تمہاری غیرت ایمانی اور حمیت دینی تمہیں اجازت دے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کی پینے بڑھاؤ ان کن تم خرچ تم جہاد مرباتی اس آیا مبارکہ میں بھی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے اگر آپ اس کی پیرافریز کرنا چاہیں گے تو یوں سمجھیے کہ یہ الفاظ شروع میں آئے ہیں یا یو الدین امن ان کن تم خرچ تم جہاد فی سبیلی وقتغا مرباتی اہل ایمان اگر تم واقعتاً نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ طرز عمل تمہارا مناسب نہیں اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ مہاجرین کے بارے میں کسی شک اور شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے یا ان کی نیتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے بلکہ اسلوب تو بظاہر شرطیہ ہے لیکن حقیقت میں انداز یہ ہے کہ جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر بار چھوڑے مکے کو خیر بات کہا اور کہا صرف اس لیے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے جو تمہیں اللہ نے ایک بیس ہٹا کر دیا ہے مدینہ منورہ میں وہاں اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو مجتمع کرو تاکہ وہاں سے ایک اقدام کر سکو بھرپور انداز میں اور جبکہ واقعتاً تمہارے پیش نظر صرف میری رضا ہے مرغاتی میری رضا کی تلاش میں اور اس کے حصول کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اب اس رویے کا کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی تمہارے ان جذبے کے ساتھ یہ گویا کہ ایک تشویق کا ایک انداز ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری اس شان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی جسے ہم کہتے ہیں تمہارے شایان شان نہیں ان کن تم خرج تم جہاد کی سبیلی وقتغا مرباتی اب اس کے بعد پھر وہی چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ الفاظ ترکیب میں شروع میں لے آئیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی تو سلوتا تم خفیہ طریقے پر انہیں دوستیوں کے پیغام بھیج رہے ہو اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ تو حضرت حاکم نے ابھی بلتا کا جو واقعہ ہے اس پر گویا کہ ایگزیکٹلی فٹ بیٹھنے والے الفاظ ہیں تو سلونا خفیہ طریقے پر الہم بل اپنی دوستی اور محبت کا انہیں اطمینان دلانے کے لیے خفیہ پیغام رسانی کر رہے ہو بانا عالم تم وما عالم تم حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو تمہارا ایمان تو مجھ پر ہے تمہیں یقین ہے کہ میں علیم بذات صدور ہوں تمہیں معلوم ہے کہ میں عالم الغیب و شہادہ ہوں جیسے کہ سورہ حشر کے آخر میں آیا ہو اللہ 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 عالم الغیب و شہادت ہو الرحمن الرحیم تو میں تو کھلے اور چھپے ہر شے کا جاننے والا ہوں تو تم سوچو کہ تم نے چھپایا ظاہر بات ہے یہ بھی کسی کام کا کسی فیل کا 
جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت حاطب نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے علم میں نہیں آئے گا چھپایا اگر تھا تو مسلمانوں سے چھپایا تھا یا چھپانے کی کوشش کی تھی تو حضور سے چھپانے کی کوشش کی تھی خطا اسی درجے میں تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالی اس میں جو مصری پہلو تھا کہ یہ بھی تو ایک امکان ہو سکتا ہے تمہارے اس طرز عمل کا, کا ایک پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی اسے اور نمایاں کیا وانا عالم بما فیتم وما علنتم ومن يفعله منكم فقول سما سبیل جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا قدل سوا سبیل سیدھا راستہ یہ قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات آتی ہیں سرات مستقیم یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا اہ دنا سرات المستقیم سورہ فاتحہ میں آیا ہے کہیں سرات سبی آتا ہے سوا کہتے ہیں برابر برابر کو خط استوا وہ ہے جو ہمارے اس یہ جو بھی ہماری زمین ہے قرآن زمین اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو سوا سبیل وہ ہے کہ جو بالکل درمیانی راستہ ہے اسی کو قصد السبیل بھی کہا گیا ہے درمیانی راستہ تو سرات السبی سوا سبیل قصد السبیل سرات مستقیم یہ سب در حقیقت ایک ہی اس درمیانی اور سیدھے راستے کی تعبیر کے لیے الفاظ ہے تو فرمایا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ پھر اس سوا سبیل سے بھٹک گیا اس کے قدم جو ہے اس سے ڈگمگا گئے اے مسلمانوں یہ بالکل وہ مضمون آ رہا ہے جو سورہ توبہ کی آیات میں میں آپ کو سنا چکا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا سورہ توبہ کی وہ آیات اور سورہ ممتحنہ کی یہ آیات یہ اس اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے مفہوم پر روشنی ڈالنے والی ہے کہ دونوں کا زمانہ نزول ایک ہے دونوں میں اصل خطاب مہاجرین سے ہے اور دونوں کو روکا گیا ہے مشرقین مکہ ان کے لوگوں کے ساتھ کسی دوستی اور محبت کے تعلق کو قائم رکھنے سے اگر وہ تمہیں پا جائیں کہیں جیسے کہ وہاں فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں قابو پا جائیں یقون لکم آدان وہ تو تمہارے دشمن ہوں گے تمہارے پر جو بھی وہ اپنی دشمنی نکال سکیں گے نکالیں گے وہ یب فتو الحم اور وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف یعنی تمہیں ضرر پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ جو ہے روکیں گے نہیں بلکہ ہاتھ بڑھائیں گے بال سینا کا ہم اپنی زبانیں بھی کھول دیں گے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوف پہنچانے کے لیے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے بسو برائی کے ساتھ اپنی زبانوں کو بھی کھلا چھوڑ دیں گے اور برے ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی آگے بڑھائیں گے وہ ودو فرون اور وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں ان کی تو آخری کوشش یہی ہے کہ تمہیں بھی وہ کفر کے راستے پر لے آئے تمہیں مرتد کر لیں دیکھیے اس سے جڑ گیا وہ ربط اس کا جو سورہ معدہ کی آیات میں نے آپ کو سنائی یا یو حلزین آمنو میں نہیں ان کے ساتھ اگر تم نے محبت کے رشتے رکھے تو گویا کہ یہ بھی ارتداد کی طرف ایک راستہ ہے یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ یہ تمہیں اس راستے سے یہ پھر ارتداد کے راستے کی طرف لے آئیں گے لن تنفا کم اور حام کم ولا اولاد ہرگز تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے نہ تمہارے رہنی رشتے یہ رہنی رشتے ہیں بہن بھائی جو ہے والدین پر جا کر جڑ جاتے ہیں رحمی رشتے میں پھر یہ کہ چچا داد تایا داد بھائی یہ جو ہے دادا دادی پر جا کر رحمی رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو کنبے قبیلے رشتے داریاں یہ سب کیا ہیں یہ رحمی رشتے ہیں لن تنفا کم اور حام نہ تو تمہیں تمہارے رحم فائدہ پہنچائیں گے یعنی رحمی رشتے بلا اولاد اور ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط رشتہ شمار ہوتا ہے اولاد کا نہ تمہیں تمہاری اولاد کوئی فائدہ پہنچا سکے گی یوم القیامت قیامت کے دن 
یہ یوم القیامہ یہاں پر آیا ہے اس انداز میں جسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے تین نقطے لگے ہوئے ہیں اور قیامہ کے بعد بھی جیم پر تین نقطے ہیں یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یوم القیامہ جو ہے سابق کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور یوم القیامہ جو ہے آگے جو آ رہا یفسل و بینکم اس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے یعنی اس آیت کو پڑھنے کے دو طریقے ممکن ہیں لن تنفاکم اور حامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفسل و بینکم یفسل و بینکم علیدہ ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا لن تنفاکم اور حامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفسل و بینکم تو یوم القیامت دونوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے قیامت کے دن نہ تمہارے رہنی رشتے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے نہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں مفید ہوگی یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامت یفسل و بینکم اور یہاں دو ترجمے کیے گئے دونوں صحیح ہیں فصل کے معنی فیصلہ کرنا بھی ہے فصل خصومات مقدمے کا فیصلہ کرنا جھگڑوں کا فیصلہ کرنا اور فصل جو ہے علیحدہ کر دینا بھی ہے تو یفسل و بینکم اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے ماں بہن یہ ساری محبتیں یہیں دھری رہ جائیں گی جو قریب ترین دوست ہیں اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے تو یہ محبتیں یہ رشتے یہ دوستیاں یہ حلیفی کے تعلقات یہ سارے کے سارے جو ہے یہی پر ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن جو ہے وہ تو جدائی پڑ جائے گی جیسے کہ دو مقامات پر سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں یہ مضمون آیا ہے سورہ معارج میں آیا اور پھر سورہ عبس میں آیا کہ انسان اس روز یا پھر المر دوڑے گا بھاگے گا میں نخی ہے وہ ام ہی وہ ابھی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے وہ اپنے بھائی سے بیٹے سے باپ سے اولاد سے سب سے اور سورہ معارج میں تو یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ پوری نو انسانی کو انسان چاہے گا کہ جھونک دو جہنم میں میرے باپ کو بھی اولاد کو بھی بیٹے کو بھی بیوی کو بھی میرے پورے کنبے کو بھی اور تمام انسانوں کو کسی طرح مجھے بچا لو تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نفسی نفسی قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہو کر رہے گی تو فرمایا لن تنفاکم اور حامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفسل و بینکم تمہارے لیے ہرگز دفعہ بخش نہیں ہوں گے نہ رحمی رشتے نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے ماں بہن یا فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم والذین ماہ تمہارے لیے ایک نہاد عمدہ نمونہ ہے اعلی مثال ہے اسوہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ظاہر بات ہے حضرت لوت کا تو ہمیں علم ہے اور حضرت لوت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پہلا انسانی جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی حضرت لوت اور ان کی اہلیہ بھی تھی غالباً ان کا یا تو انتقال ہوا ہے کہ بعد میں انہوں نے شادی کی ہے جا کر امورا اور صدون کی بستیوں میں جن کی طرف کی حضرت لوت کو بعد میں بھیجا گیا اور وہ جو بیوی تھی ان کی وہ کافر رہی اور وہ جو بھی ہلاک ہوئی قوم ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی لیکن جب ہجرت کی ہے یہاں سے عراق سے حضرت ابراہیم کے ساتھ تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ تھا چاہے وہ کتنا ہی مختصر ہو تو فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے ہے مسلمانوں ایک نہاد عمدہ مثال ہے عمدہ اسوا موجود ہے اس قانون قوم جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے انا براؤ ہم بری ہیں تم سے ومن ماتا بدون امن دون اللہ اور ہمیں اعلان برات کرتے ہیں ان سب سے جن کو تم پوج رہے ہو جن کی بندگی اور پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اعلان لا تعلقی کرتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں 
اب دیکھیے الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں اور اسی کو اسوا قرار دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اس میں اسوا ہے یہ سختی اور یہ غلزت ہونی چاہیے جیسے کہ فرمایا گیا عزت کافرین یا جیسے کہ سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شام کیا ہے روحماؤ بین ہم اشدار تو اشدا کفار کی شان ہونی چاہیے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے ان کفرنا بکم ہم نے تمہارا کفر کیا تم تمہارا انکار کر رہے ہیں تم نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے دین کا انکار کیا ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تم سے کفر کرتے ہیں یہ لفظ جیسے کہ آیت الکرسی کی بعد والی آیت میں بھی آیا ہے فمیومن بلّہ ہے جیسے کہ فرمایا گیا جس نے کفر کیا اور تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا یہ لازم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نفی کے ساتھ اس بات آتا ہے فمن یکفر بالتاغوت ویومن بلّہ ہے فقبستم سکبل ورمت البسقا تو وہی لفظ یہاں پر بھی آیا کفرنا بکم ہم نے تمہارا کفر کیا وہ بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے پیدا ہو گیا ہے یہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں یہ اسی لیے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ صرف یہ نہیں کہ محبت ہو محبت سے آگے بڑھ کر بات ہے ان سے نفرت ہو ان سے عداوت ہو ان سے بغض ہو جب تک کہ یہ شکل پیدا نہیں ہوتی اس میں ابراہیمی پر تمہارا عمل نہیں ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ محبت کے رشتے کٹ جائیں بلکہ جب وہ کفر کو انہوں نے پسند کیا انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بننا گوارا کیا تو اب وہ تمہیں محسوس ہو کہ وہ تمہارے دشمن ہیں جب تک کہ تمہارے اور ان کے درمیان یہ عداوت اور بوس کا رشتہ قائم نہیں ہوگا اس میں ابراہیمی پر عمل نہیں ہوگا پھر ذرا نوٹ کیجیے الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے رکتا عروج ہے یہ سختی اور یہ انداز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا قد کانت لکم اسوت حسن فی ابراہیم ابلین ما اس قانون قوم ان براؤن ہمیشہ کے لیے اب تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بخ پیدا ہو گئی حتیٰ تو منو بلّہ واحدہ یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس لیے کہ ہماری دشمنی کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں ہے یہ دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے الفلّہ ولبز و فلّہ محبت ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہے تو اللہ کے لیے من آتا اللہ و منا اللہ واحب اللہ و ابغض اللہ فقط استقبل علیمان جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور دشمنی رکھی تو اللہ کے لیے رکھی اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو فرما جب تک کہ تم اللہ واحد پر اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ایمان نہیں لاؤ گے اب تم سے محبت کا رشتہ تو درکنار اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے بغض ہے عداوت اللہ قول ابراہیم سوائے ابراہیم کے ایک قول کے اب یہ اللہ جو آیا ہے استثنا اس کے بارے میں دو آ رہا ہے ایک تو یہ کہ اسوا ابراہیمی میں ایک بات ایسی ہے مسلمانوں وہ تمہارے لیے اسوا نہیں قرار پائے گی وہ ابراہیم کی طبیعت میں بہت حلم تھا بہت نرمی تھی بہت دقت تھی لہذا اس سے ایک ایک معاملہ ہو گیا ہم نے اسے معاف کیا لیکن یہ کہ تم یہ جان لو کہ اس کا یہ پہلو جو ہے تمہارے لیے اسوا نہیں ہے بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ یہ استثناء ہے 
ان کی جو اعلان برات تھا حضرت ابراہیم نے جو اپنی قوم سے اور اپنے والد سے جو اعلان برات کیا تھا یہ گویا کہ اس میں ایک استثناء ہے بہرحال یہ دونوں مفہوم جو ہے جہاں تک اصل مدعا ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ ایک چیز البتہ ایسی ہوئی حضرت ابراہیم سے اور وہ کیا ہے اللہ قول ابراہیم ابھی ہے حضرت ابراہیم نے جیسے کہ سورہ مریم میں تفصیل سے آیا ہے جب والد نے حکم دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ بہجرنی ملیا نکل جاؤ یہاں سے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ تو وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ تعالی سے ان کا نبی حفیع وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے میں استغفار کروں گا یہ استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے اپنے والد کے لیے لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے کیونکہ سورہ توبہ کا یہ مضمون ہے مستقل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ مضمون بھی سورہ توبہ میں ہے کہ آخر کار جب حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے انہیں توقع رہی ہوگی اللہ تعالی ہدایت دے دے استغفار کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما لیکن بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے اس معاملے کو ایک طرح کی کمزوری شمار کیا ہے اگرچہ کنڈون کیا ہے کہ یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی رقت حد سے بڑی ہوئی رافت حد سے بڑی ہوئی نرمی تھی طبیعت کی جس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا اور اس کو ذہن میں رکھیے یہ معاملہ خود حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے ہو گیا ان کے مزاج میں بھی چونکہ نرمی تھی حضور کی طبیعت میں بھی رحمت اور شفقت اور خلق خدا کے حق میں جو ہے نرمی بے انتہا تھی لہذا دو مرتبہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے نبی منافقین اور کفار پر سختی کیجئے یہ آپ کی سختی کے زلزت کے مستحق ہے آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہے اور خاص طور پر غزوہ بدر میں جو اسیر تھے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا اس پر قرآن مجید میں گرفتاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے جو شخص ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو ان میں سے کسی شخص کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر یہ ہے وہ فیصلہ کہ جو جس کی پھر تصویر کی ہے وہی الہی نے کہ فیصلہ وہی صحیح تھا لیکن حضور کی طبیعت میں نرمی شفقت رحمت اس کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے اس نرمی کو پسند کیا لیکن اس پر گرفت آئی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا کے ان کے عذر کو خود قبول کرتے ہوئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ بالآخر ہمارے اس بندے ابراہیم نے بھی اپنے والد سے اعلان برات کر دیا تھا لیکن یہ کہ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کرتے رہے اپنے والد کے لیے اس لیے کہ یہ بات تاریخی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے یہ اس وقت کی ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ آباد کر چکے تھے خانہ کعبہ کے قریب اس وقت یہ دعا رب فرلی ولی والدیا ولیمین یوم یقوم الحساب اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو سٹیج وہ ہے جب کہ کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے ستاسی برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں تو ستاسی برس کی عمر کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استفار کرتے رہے اب اس کے بعد وہ کون سی سٹیج آئی ہے جس کے بعد کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ جب ان پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور کسی صورت میں بھی وہ ایمان لانے والا نہیں ہے تب انہوں نے تب ان سے اپنے باپ سے برات کی تبرا من تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی برات کا اعلان کیا لیکن اس عرصے میں بھی اگر استغفار کیا ہے تو یہ بھی بہرحال کمزوری کا معاملہ ہے فرمایا اللہ قول ابراہیم علیہ کو لکا من اللہ من شعیب ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے 
کہ میں آپ کے لیے استغفار تو کروں گا لیکن میں آپ کے بارے میں آپ کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لا امل کو لکا من اللہ من شے کوئی اختیار نہیں ہے اب یہاں پہ ایک تو بہت ہی عمدہ یہ مقام ہے اس پہلو سے کہ شفاعت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے استغفار بھی شفاعت ہے معافی چاہنا کسی کے لیے یہ شفاعت ہے لیکن شفاعت کا معاملہ یہی ہے کہ میں شفاعت تو کروں گا میں نے تمہارے لیے استغفار کا وعدہ کیا میں استغفار کروں گا لیکن لا معاملے کو لکا من اللہ من شے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں اللہ کے ہاں تمہارے معاملے میں اللہ چاہے گا تو میری سفارش قبول کر لے گا اللہ چاہے گا تو آپ کے حق میں میرے استغفار کو قبول فرما لے گا اللہ نہیں چاہے گا تو میرا زور نہیں ہے میرا کوئی اختیار نہیں بالکل یہی وہ الفاظ ہیں جو حضور کے خطبے میں آتے ہیں جو ایک مرتبہ آپ نے اپنے قریبی عزیز خواتین کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا یا صفیت و امت و رسول اللہ انقضی نفس کے من اللہ فنی لا عملے کو لکے من اللہ شیعہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپی خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں یا فاطمہ تو بنتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ محمد کی لفت جگر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفس کے من اللہ فنی لا عملے کو لکے من اللہ شیعہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو کوشش کرو جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل سالے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کرو اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن تمہارے بارے ربنا علیہ کا توکلنا اب یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو یہاں نقل کی گئی گویا کہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ دعا تمہیں مانگنی چاہیے اسوہ ابراہیمی یہ ہے اے پروردگار ہم نے تجھ پر توکل کیا ہمارا سارا بھروسہ تیری ذات پر ہے ہمارا کل توکل تجھ پر ہے اور تیری ہی جناب میں ہم نے رجوع کیا انابت کی روش اختیار کی وَإِلَيْكَ کل مسیر اور پروردگار تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے تیرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے تیری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اور اے رب ہمارے ہمیں کافروں کا کے لیے فتنہ نہ بنا دی جو یعنی کافروں کا تختہ مشت نہ بنا دی جو ان کو جانچنے کے لیے پرکنے کے لیے تو ہمیں ان کے لیے تختہ مشت بنا دے جیسے کہ کفار جو مکہ میں کرتے رہے تھے حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف تو گویا کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے امیہ ابن خلف کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے کہ بلال کے ذریعے سے پرکھا جا رہا ہے امیہ ابن خلف کو کہ معلوم ہو جائے اس میں کتنی خباست ہے وہ ساری خباست باہر نکل آئے لیکن یہ کہ حضرت بلال پر تو وہ سختی پڑ رہی ہے یا جیسے کہ آل یاسر کا میں نے ذکر کیا ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ چھوٹ نہیں ہوئی تھی جس طرح چاہ رہا تھا ستا رہا تھا اور دو کو تو شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سبیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو گویا کہ اس کے خوب سے بات ان کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کو گویا کہ ایک ذریعہ بنا دیا تھا یہ ہے مفہوم اس کا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ان کافروں کو ہمارے اوپر ظلم و ستم کی اجازت نہ دے اے اللہ ان کے خوب سے بات ان کو ظاہر ہونے کے لیے وہ ہمیں ذریعہ نہ بنا کہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اندر کتنی خباست چھپی ہوئی ہے بخشر لنا ربنا اور اے رب ہمارے ہمیں بخشتے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ان نقانت العزیز الحکیم یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا العزیز وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے جس کے اختیارات پر کوئی تہدید نہیں کوئی پابندی نہیں اور الحکیم جس کی حکمت کامل ہے یعنی جس کا اختیار استعمال ہوتا ہے حکمت کے ساتھ 
علل تپ نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لقد کان لکم فیہم اسوت الحسنہ اے لوگو اہل ایمان تمہارے لیے ان میں ان کی ذات میں ان کی روش میں ان کے رویے میں ایک نہایت عمدہ مثال ہے اسوہ ہے لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہ وہی الفاظ آئے ہیں جو سورہ احزاب میں آئے ہیں وہ مشہور آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت میں اہل ایمان تمہارے لیے نہایت عمدہ مثال اور نمونہ ہے لیکن کس کے لیے اس کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو امیدوار ہو یوم آخر کا یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا حدل الناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن حدل المتقین صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں کوئی خدا ترسی موجود ہے یعنی اپنی جگہ تو اس میں ہدایت کاملہ ہے تمام انسانوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی اور نہ پڑھے لکھے ہوں ان کے لیے بھی عوام کے لیے بھی خواص کے لیے بھی بڑے بڑے حکمہ اور فلاسفہ کے لیے بھی اور کاشتکاروں اور مزدوروں کے لیے بھی آج کے انسان کے لیے بھی اور آج سے چودہ سو برس پہلے کے انسان کے لیے بھی اور اگر دنیا کی زندگی ابھی ہے تو آج سے ہزار برس کے بعد کے انسان کے لیے بھی سب کے لیے ہدایت کاملہ اس قرآن میں ہے لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا صرف وہی جس میں تقوی کی کوئی نہ کوئی رمق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کسی درجے میں اپنے دل میں کوئی پاس رکھتا ہے کوئی خیال ہے اسے اللہ کے حضور میں حاضری کا تو عمل المفید اسی کے حق میں ہے قرآن مجید اسی طرح حضور کی ذات میں اس میں کاملہ ہے ابد العباد تک کے لیے لیکن کس کے لیے لمن کا نرج اللہ یوم الآخر اس کے لیے جو اللہ کا بھی امیدوار ہے اور یوم آخر کا بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا امیدوار اللہ کی رحمت کا امیدوار اللہ کی مغفرت کا امیدوار اور یوم آخر کا امیدوار کے وہ دن آ کر رہے گا میں نے عرض کیا یہی الفاظ وہاں آئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر یہاں بھی لقد کان لکم فیہم اسوت الحسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر ومن یتول فین اللہ هو الغنی الحمید اور جو پیٹ موڑ لے اتنی باتوں کی وضاحت کے بعد اس مضمون پر جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حرف آخر ہے یہ مقام یہ کلائمکس ہے یہ چوکی ہے فرمایا اس کے بعد بھی اگر روگردانی کوئی کرے گا اس کے بعد بھی اس کے مخالف کوئی رویش اختیار کرے گا اس کے برعکس کوئی رویہ اختیار کرے گا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان استغناء یہ گویا کہ ایک طرح سے اس کی طرف سے اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ شفقت کو پھیر لینے کا انداز ہے کہ پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسے کہ جو آیات میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے کہ پھر اس کا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا وہی انداز یا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ کوئی اس کی بات مانے نہ مانے اس کے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی جیسے کہ ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئیں حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو انکان اولکم و آخرکم اگر تمہارے اول اور آخر اور جن و انس جو سب سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جائے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سب کے سب ابو بکر بن جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی اللہ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی بال بر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور جنس اور انس اور جنس سب کے سب اگر اتنے شکی ہو جائیں اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا نافرمان ہو سکتا ہے 
سب کے سب ابلیس کے درجے کو پہنچ جائے تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہے یہ ہے اللہ کی شان استغنا تمہاری فرما برداری سے اور تمہاری یعنی اللہ کے احکام کو قبول کر لینے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے جو پوری ہو جائے گی یا اس کی کوئی کوئی ضرورت ہے جو رکی ہوئی ہے جو تمہارے اس فیر سے اور طرز عمل سے پوری ہوگی بلکہ وہ تو غنی ہے اور حمید ہے اب یہ ساتویں آیت بھی آج پڑھ لیجیے اس لیے کہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے اگرچہ رکو تو ختم ہو گیا اصل اللہ اب اتنی سختی کے بعد ذرا ایک امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ بڑا عارضی سا ایک موقع ہے یہ جد و جہد جو ہے اب کامیابی سے ہم کنار ہوا چاہتی ہے لیکن اس وقت سب سے زیادہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے ذرا سا بھی اگر کوئی پوٹینشل ویکنس جو ہے تمہارے اندر پیدا ہو گئی اپنی ان محبتوں اور دوستیوں اور رشتے داریوں کی وجہ سے تو گویا کہ وہ منزل جو بالکل سامنے آ چکی ہے تم اس سے دور رہ جاؤ گے پیچھے رہ جاؤ گے کھوٹی ہو جائے گی منزل تمہاری لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ منزل سر ہو جائے یہ مرحلہ طے ہو جائے جیسا کہ ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اکثریت وہاں کی ایمان لے آئی جو بیریئر تھا ختم ہو گیا اب دوستی کرو اب محبتیں تمہاری قائم رہے یہ ایک تھوڑے سے وقت کی جب تک یہ جد و جہد کا انقلابی عمل ابھی جاری ہے ابھی جبکہ انقلاب مکمل نہیں ہوا ابھی اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوئے لہذا یہ وقت کڑا ہے اور اس کڑے وقت میں تمہیں اس حکم پر سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے لیکن اصل نہ ہو سکتا ہے قریب ہے ان قریب ہوا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن کے درمیان اس وقت دشمنی پیدا ہو چکی ہے محبت پیدا کر دے مبدت پیدا کر دے حالات بدل جائیں وہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد جو ہے اور یہ جو کشمکش ہے مقابلہ ہے محاذ آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہوگی تم اپنی ان محبتوں کی تجدید کرو تم اپنی رشتے داریوں کی تجدید کرو تم ان کے ساتھ موالات کا رشتہ قائم کرو یہ ایک کٹھن مرحلہ ابھی ہے اس کو سر کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انقریب تمہارے لیے راستے بھی کھول دے گا واللہ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اگر اب بھی تم متنوع ہو جاؤ شعوری طور پر اب بھی ان محبتوں اور دوستیوں کے تعلقات کو منقطع کر دو تو اللہ غفور ہے جو ہو گیا ہے اسی میں گویا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا کے لیے بھی وہ نوید جافضا ہے جو خطا ہوئی جیسا کہ میں نے اس تاریخی روایت اور حدیث کے حوالے سے آپ کو سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر یہ بدری ہے اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہو لہذا ایک خطا ہو گئی ہے یعنی یہ کہ زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کفار کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ایک یہ ہے کہ کسی وقت ایک ذرا سے وقتی جذبے کے تحت خطا ہو گئی غلطی ہو گئی یہ ایک ضوف ایمانی کا معاملہ بڑے سے بڑے شخص کو عارضی طور پر لاحق ہو سکتا ہے جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ علیمان و یزید و یلکس ایمان تو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے یہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا وہ ایمان حقیقی ایک ایمان قانونی ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے وہ لا یزید و لا یلکس ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے وہ تو ایک لیگل اسٹیٹس ہے جو اس کی بنیاد پر حاصل ہوا اس لیگل اسٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان جیسے قلب کو کسی ایک حالت پر سکون نہیں ہے کبھی یہ سکڑ رہا ہے اور کبھی یہ پھیل رہا ہے اسی طرح اس قلب سے متعلق جو چیزیں ہیں 
ان کو بھی ثبات نہیں ہوتا ٹکاؤ اس کو حاصل نہیں ہوتا ان میں بھی کمی بیشی ہوتی رہے گی تو ایمان قلبی جو ہے یقین قلبی اس میں اضافہ بھی ہوگا کمی بھی ہوگی کبھی کمی ہوگی تو کسی وقت کوئی خطا کا صدور بھی ہو جائے گا لیکن اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اگر انسان بحثیت مجموعی سیدھی راہ پر چل رہا ہے اس کی توانائیاں قوتیں صحیح رخ پر صرف ہو رہی ہیں تو اگر کہیں لغزش ہو جائے خطا ہو جائے تو اللہ بخشنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں کہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے لیکن فوراً کچھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے تو یہ تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے پاؤں کس کا نہیں پھسل سکتا بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے کیا ہے جو میدان میں آئے گا اسی کے لیے گرنے کا موقع بھی ہے لہذا اہل ایمان سے کسی وقت کسی خطا کا صدور ہو جانا بلکہ یہ کہ یہاں تو معاملہ جو ہے حضرت ابراہیم تک لے آیا گیا کہ ایک نرمی ان کے دل میں بھی تھی اپنے والد کے لیے وہ حلیم التبا انسان تھے کافی عرصہ لگا ہے انہیں اس کے بعد انہوں نے اعلان برات کیا اپنے والد سے اسی طرح اگر کسی مسلمان سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اگر اسے اپنی خطا کا شعور ہو جائے احساس ہو جائے اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے اور اللہ رحیم اور غفور بھی ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفع علی و یاکم بالآیات و ذکر